0: jelly how about your shortening bread?
1: Oh, wouldn't give you pie
0: to save your soul. I guess that's what you to be a good boy, she'd give me a Maybe I'm waiting on your mom. You don't know my mom, she'd really. Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cassali Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais.
1: E eu sou o Bruno Rocha falando aqui de Guarulhos, São Paulo.
0: É, o OG, infelizmente, hoje não vai poder participar aqui ao vivo conosco, e, e, mas ele, como sempre, já deixou aí a, a sua participação na, nas perguntas. Então, durante aí o episódio, vocês vão também estar tá contando não só com perguntas é, nossas, mas também do OG.
1: É isso aí, bom, então deixa eu já apresentar aqui né, a nossa convidada de hoje no Castalho. Ela é Full Stack Programmer, daqui a pouco ela vai explicar para a gente o que, que significa isso. Ela tem mais de 10 anos de experiência, já trabalhou na IBM e atualmente ela é developer no Citibank. E ela é uma das pessoas com certeza aí, mais influentes na comunidade de JavaScript no Brasil, né? Então acredito que quem é de JavaScript aí já conhece, dispensa qualquer apresentação, quem já foi nos eventos, já viu ela palestrando por aí, então ela é palestrante, é organizadora de, de eventos também, né, e ela é autora de sete livros, não é brincadeira não, são sete livros, imagina só, se escrever um livro só já dá trabalho, imagina só escrever sete, né, e ela também, além disso, tem um canal de cursos gratuitos no YouTube sobre Java, Angular, JavaScript e vários outros tutoriais, então... É um enorme prazer ter você aqui, seja bem-vinda ao Castalho Podcast, Loiane Groner.
2: Opa, pessoal, boa noite. Obrigada aí pela, pela introdução, Bruno, e obrigada também pelo convite, é uma honra aqui um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso. É, o pessoal aqui no chat também já falou que está que contente ter você aqui conosco. Bom, então aqui para começar, é, vou fazer uma pergunta que a gente costuma fazer para todo mundo que vem participar. É, acredito que você já deva ter respondido isso várias vezes, mas vamos lá. É, como que você conheceu a área de TI e como que você iniciou na, na carreira de desenvolvimento de software?
2: Bem, eu fiz faculdade de ciência de computação. Né, eu comecei a fazer faculdade em 2004, me formei em 2008. Quando não existia toda essa informação que a gente tem hoje, né, YouTube, né, você pesquisar sobre as profissões que você pode escolher, né, Para você ter uma carreira. E eu sempre gostei muito da de matemática, física, né? Nunca tive muita dificuldade nessa área, só que o meu sonho era fazer direito. né Então eu queria me formar em direito, ser advogada e depois prestar um concurso e né chegar a um cargo de, de juíza. Só que chegando perto do vestibular eu achei muito chato ficar decorando um monte de data, né? Aqueles detalhezinhos de história que você tem que saber para o vestibular. E aí eu decidi, vou fazer alguma coisa na área de exatas É mais fácil para poder estudar, né? Números, não, não tem muito o que pensar Ou é ou não é, né? Ou você sabe ou você não sabe Na hora de escolher o curso, falei O que, que eu vou fazer? Eu não, não, era, muito, não era muito chegada no, no título de engenheira, né, de engenharia Falei, ah, ciência da computação parece legal Eu gosto de computador, então vou fazer a ciência da computação né Tudo, tudo a ver, né? nem, nem sabia e para mim, eu iria aprender a consertar a computador. Lembrando de novo que a gente não tinha, né, esse monte de informação que a gente tem hoje. Então, não tinha como pesquisar. É, internet era uma coisa muito cara para se ter dentro de casa naquela época. Né, era da época ainda do da internet de escada que você só conectava no fim de semana. É, internet a cabo, né, o, o 128 kbps era uma coisa muito cara. E fui, fiz sim a computação. Chegando lá, aprendi os algoritmos, né? no início teve um pouquinho de dificuldade para poder, poder aprender, mas depois que você pega né, o jeito como funciona, o que é um algoritmo, passo a passo, eu acabei gostando. E durante a faculdade eu consegui também o meu, meu primeiro estágio com desenvolvimento Java. Eu não sabia Java totalmente, né? eu sabia bem básico de Java que eu, que eu tinha aprendido na própria faculdade. A gente tinha também um grupo de estudos fora do, do período da faculdade, à tarde. E com isso foi o suficiente para eu conseguir meu primeiro estágio e foi assim que estamos nessa área aí de desenvolvimento.
1: Ah, bem legal. E aí eu vou deixar a dica aqui, né? Para a gente não, é, não ficar nesse tema por muito tempo e aproveitar o tempo aqui para as várias outras perguntas. Tem uma entrevista bem legal que a Loiane deu recentemente, acho que é no site chamado Training Center. Aonde ela conta essa história aí com mais detalhes, né? Eu dei uma, uma lida aí é, esses dias, então depois a gente até põe o link aqui. E um abraço aí pro pessoal do Training Center, que, que é uma galera que tá fazendo um trabalho bem legal lá, divulgando o pessoal e fazendo entrevistas também é, em texto. Então, depois a gente coloca aqui o link. É, bom, Loiane, já que você falou como é que você começou, né, que você queria fazer direito e de repente mudou é, de carreira e entrou aí na, na área de TI, né? Isso já tem um tempo, a gente sabe que. É, a comunidade, ela... É, inclusive no episódio 99 do Castalho A gente mencionou aqui um artigo Que foi publicado pelo Wall Street Journal né, Onde tem vários relatos de programadoras do Facebook Onde elas dizem que elas sofrem preconceito lá dentro do Facebook E onde elas dizem que elas têm dificuldade de assumir cargos de liderança E, de ter os, e principalmente de ter os code reviews, né? Os, os pull requests delas aceitos, né? Então eu queria saber de você, né, o seguinte, você já sofreu algum tipo de dificuldade por ser mulher na área de TI? Já sofreu algum tipo de, de preconceito e como que você acha que está o cenário atual? Isso está mudando, está melhorando? Qual que é a sua opinião a respeito?
2: É, eu nunca sofri nada muito grave, né, como a gente vê o relato dessa, dessa menina no Facebook, teve o relato também das meninas no, na Uber, né, foi até uma situação bem bem complicada, bem bem feia, digamos assim. Então, nada naquele, naquele quesito. Eu dei, até hoje eu dei muita sorte de trabalhar em empresas que sempre foram muito inclusivas, né? Então, nas empresas que eu trabalhei, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Agora sempre tem aquelas pequenas coisinhas do dia a dia. Você trabalha com lida com comunidade, né? Sempre sempre acaba aquelas pequenas piadinhas que às vezes a pessoa acha, não faz, não faz por mal, né? Uh, acha que não vai fazer nada, mas o um tempo, quando você vai convivendo muito com aquilo, uh, começa começa a te incomodar um pouco né? uh, Acho que essa é uma coisa, existem vários programas muito legais, é... lá fora e aqui no Brasil também A gente tem, tem vários grupos de meninas que, que lutam, né? que militam pela questão de trazer mais meninas para a área de tecnologia Para manter meninas na área de tecnologia, né? Tanto programa de incentivo quanto também programa de capacitação para que mulheres fiquem também na área de tecnologia. É, mas a questão também de você manter essas mulheres na área é conseguir a questão do respeito, né? Acho que a palavra principal aqui é, é o respeito. E quando você trabalha num ambiente onde, onde as pessoas se respeitam, independente ah, do que você acredita, né? independente de cor, religião, de sexualidade. Né, ou é, gênero, né? eu acho que você consegue ter, né, levar a sua vida normalmente, mas, mas é uma luta, né? É uma, é, é uma coisa que a gente não vai conseguir do dia para a noite, é, tem um outro estudo, eu não lembro agora de onde, mas estima-se né, que se a gente continuar lutando por essa questão de, de equidade de gênero, né, essa, da questão de respeito entre os gêneros, daqui a três gerações é que a gente realmente vai ter um resultado. Então, é uma coisa a longo prazo.
1: Ah, interessante. Isso é, 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 um, é um estudo assim que ele é, é interessante, porque se você for pensar. É, proporcionalmente três gerações não é também um tempo tão grande para ocorrer mudanças sociais, né? Existiram mudanças sociais uhum. que demoraram muito mais tempo para acontecer, então eu quero aproveitar e mandar um abraço também para as meninas do PyLadies né? Como aqui no Castalho a gente está muito junto aí da comunidade Python, elas vêm fazendo um trabalho sensacional e só mais uma perguntinha: tem algum grupo assim, tipo de JavaScript aqui no Brasil, que dá uma motivação, um apoio? Você sabe se existe um, um JavaScript Ladies ou coisa assim?
2: programa chamado o JS for Girls, né, que é um treinamento, existem várias várias cidades que você, né, tem as meninas e as meninas vão para poder para poder aprender e tem também nessa área o o makers coach que é da Cintia, ela ela é, tem um meetup então todo mês ela faz é, Hangouts, né, dando curso também, ela, ela foca muito também nessa área de programação para web, né, HTML, CSS e JavaScript. Inclusive, está disponível aqui no YouTube também, se alguém tiver interesse.
1: Ó, oh,
0: maravilha. É, a gente está vendo aqui, a gente tem a participação, acho que é a primeira vez que a gente vê uma mulher participando aqui no chat, que é a Anelisa, então, vou ressaltar aqui, é, até comentei aqui agora há pouco que a gente, eu estava dando uma olhada nas estatísticas e a por volta de 3% do público que assiste o Cassalho Podcast, que embora ainda não seja um canal muito grande, é, acho que já é um número expressivo, temos aí por volta de 250 inscritos, é, apenas 3% do, do pessoal que nos assiste são mulheres. Então, pedi aí para o pessoal deixar uma dica que quem quiser, ou recomendar alguém para estar tá vindo aqui, se o pessoal quiser vir divulgar o trabalho, assim pode ficar à vontade que a gente dá o nosso é, apoio aqui. Bom, é,
2: posso passar uma listinha também de mulheres para vocês, hein? Só mulher fera.
0: Maravilha. A gente vai pegar aí depois nos bastidores. Obrigado. Bom, continuando aqui, é, você geralmente se apresenta né, como full stack developer. É, a gente vê aí muitas vagas e anúncios de, de trabalho que descrevem a vaga como sendo necessário isso. É, lógico, isso aí vai variar um pouco de empresa para empresa, assim como os títulos, né? Mas na, na sua opinião, é, o que que faz um desenvolvedor ser é, full stack? Quais assim seriam as responsabilidades, as tecnologias e a, os skills que a pessoa precisa ter para que ela assuma uma posição neste cargo?
2: É, full stack para mim é um nome bonito, né? um cargo bonito para aquele desenvolvedor faz tudo, né? É a, a tal da padoca, né? O que, que você quer hoje? Você quer um pastel? Quer um pãozinho na chapa? A gente entrega o que for necessário uh, Mas, basicamente, o que a gente vê muito por aí é desenvolvedor full stack ser Desenvolvedor back-end contra desenvolvedor front-end para mim, pessoalmente, vai um pouco mais além disso Que você tem que saber trabalhar também com a parte de banco de dados, né? Tem um conhecimento da parte de banco de dados tem que saber também se virar com a parte de servidor, ou seja, você tem que entender todo o ciclo de vida, do que, que você precisa para colocar uma aplicação em produção, né? Desde a primeira linha de código que você vai, vai escrever até a aplicação estiver rodando em produção. Então, é isso que eu entendo por ser Full Stack. E Full Stack para mim também não é uma coisa que você escolhe ser. Eu quero ser desenvolvedor Full Stack, para mim é um caminho natural. Ou você começa a desenvolvimento uh, com front-end, e depois, naturalmente, você tem a necessidade de aprender a desenvolver também a parte de back-end para você ter o ciclo completo. Ou você começa a carreira com desenvolvimento de back-end, depois, naturalmente, né, se você estiver trabalhando principalmente com a parte de web, você vai para essa área de front-end também.
0: Tá bacana. É, eu acho que agora ficou mais claro, né? Para quem aí não, não entendia muito bem como é que funciona. É... Eu acho que aí a dica que você deixou é normalmente você não vai saber tudo a princípio, seria uma evolução dentro da carreira, então se você está começando a programar não tente aprender tudo de uma vez só tenta focar talvez no front-end ou então no back-end, daí vai evoluindo e aí só voltando ao parênteses que eu tinha feito a Ana Elisa, que está participando aqui conosco ela comentou que ela faz parte do podcast que chama Pode Programar então a gente vai deixar o link aqui no show notes para que vocês possam conhecer lá é, temos também a Thalita que está participando aqui e tivemos várias sugestões aqui de grupos é, de mulheres na área de TI,
1: então a gente vai tentar ir agendar com todo mundo. Legal, bacana. É, a gente precisa realmente colocar mais, a gente está sempre. A gente entrevistou várias mulheres aqui no, no, no Castalho já, mas a gente precisa entrevistar mais mulheres da área de TI em geral, não só programadoras, tipo é, gerentes de projeto, Scrum Masters. É, Tipo de todas as áreas, né, para a gente dar um é, realmente entrar nessa questão da, da, da diversidade, assim. E, e O espaço tá aberto aí para todo mundo. E o Castalho é, é isso: é a gente fazer entrevista é, tanto voltado para tecnologia, mas também voltado para a pessoa. Bom, eu vou pular agora para o próximo tópico que a gente tem aqui, que é o seguinte: é eu sou do tempo que o front-end era aquela coisa chamada JavaScript e jQuery, né? Faz tanto tempo isso daí que ninguém mais nem lembra que esse negócio chamado jQuery é, existe, né? Quando eu conheci a Loiane é, nos eventos, né, no, no, no TDC, a Loiane tinha um foco bastante voltado para Java, né? Para Java, para back-end. E eu percebo que de alguns anos para cá o seu foco mudou, né? Você agora tipo ainda trabalha, como você já falou, né? Full stack trabalha também com back-end mas a maior parte da sua atenção está nas ferramentas de front-end e nessa nova leva aí de frameworks, tecnologias que eu, sinceramente, tenho um conhecimento muito limitado, né? porque é muito difícil, muito complexo. Então, quem está nos ouvindo e que gosta dessa área de front-end, começando pela parte web, eu queria saber de você, Loiane, o que, que você indicaria né, em termos de tecnologias a serem estudadas para alguém que tem o desejo de entrar na área de front-end, já que é uma loucura, né? Você não sabe se você vai para Angular, para Vue, para Elm, para é muita coisa. Então, dá uma ajuda para gente aí na sua opinião, pessoal. O que, que seria um bom caminho assim? Começa estudando o quê?
2: Bom, eu acho que a gente tem que começar do começo, né? <risos> Nesse caso a gente começa pelo pelo básico mesmo, pelo básico de JavaScript, de CSS, de HTML. Aprende o bem básico, faz aquelas telinhas bem feinhas de início para depois você conseguir evoluindo. É, porque isso é uma coisa que você falou, Bruno, é muito interessante que você falou que você me viu agora um pouco focando mais nessa área de front-end. Porque é justamente essa, né, a, a, o JavaScript ele tá evoluindo, né, então a parte de desenvolvimento de front-end, está evoluindo junto, né, cada dia vai surgindo uma, uma ferramenta, um framework novo, né? agora mesmo já deve ter criado um outro framework que tem sido lançado aí. Uh, e e fica, fica até complicado pra gente que trabalha nessa área de ficar estudando tudo, porque sai muita coisa nova toda hora falo quando me perguntam isso é estude o básico, estude os conceitos, porque os conceitos eles são para sempre, né? Você, por exemplo, você vai aprender orientação a objetos. Orientação a objetos ela pode ter uma diferença ou outra em, entre Python, Java, C++, C Sharp, enfim, mas orientação a objetos é orientação a objetos, né? Independente da, da linguagem que você for trabalhar. E a mesma coisa no JavaScript, então Foque no JavaScript, no HTML, no CSS, e agora que o JavaScript está evoluindo, foque também na parte da ECMAScript, a gente já tem aí a ECMAScript 2015, já tem a 2016, já está né, saindo também, já tem uma nova especificação que vai sair o ano que vem, aí, então a ideia é sempre trazer coisas novas todos os anos, né, apesar dos browsers ainda não, não portarem todas essas funcionalidades mas existem ferramentas, né, que a gente chama de transpiler. E a gente tem o Babel, aí tem o TypeScript também, que tá... É, é um superset, né, são coisas novas, coisas que ainda vão ser lançadas no TypeScript, ou, desculpa, que ainda vão ser lançadas na, na ECMAScript e você já pode usar agora também. Então, foque no básico, Web Components. Então, uh, existe sempre essa dúvida, o que eu estudo? React ou Angular ou Vue? Por trás dos panos, todos eles estão utilizando... ECMAScript junto com Web Components. Então, né, se você saber o que é um Web Components, se você souber o que é ECMAScript, você pode escolher qualquer um deles para você estudar e você vai conseguir desenvolver, né, você vai e, e vai conseguir aprender um outro também. né. Começa com o React, vai para o Vue, depois vai para o Angular, então você vai ter todo esse conhecimento e não vai ter essa dificuldade de aprender um framework novo, porque o, a base do conceito já vai estar ali bem sólida com você.
1: Legal, eu me lembro de outra coisa também, que é, quando começou a surgir essa nova onda de front-end, é, acredito, se eu não estou enganado, que foi por conta de um cara chamado Meteor, né? Que é um framework que, que começou com essa ideia de programação reativa. E aí já liga isso com uma pergunta aqui do Felipe no nosso chat, né? É, esses frameworks novos de JavaScript, todos eles implementam é, mais ou menos essa, esse paradigma aí de programação reativa, né? que acredito que Angular React, todos eles. E dentre esses aí, qual você acha mais legal? Qual que você acha que é o mais bacana assim para, na sua opinião pessoal, né, assim, que qual você gosta mais?
2: Ah, de Angular. Então, o Angular é o meu favorito. Mas eu estudei React também, eu passei o um ano passado estudando React no começo desse ano e mês passado eu comecei a estudar o Vue também. Então, assim, eles são, você consegue perceber que tem muita coisa parecida um do outro, né, a, funcionalidade, a maneira com que eles funcionam ali pode, é um pouco diferente em alguns aspectos, mas no crédito geral, a parte básica ali do framework, eles são muito bem parecidos. E essa questão da programação reativa é, é bem interessante, que, na verdade, não é uma coisa nova, ah, tem aí cerca de quatro, cinco anos, né, que começou a ficar mais mais em evidência, só que o Hype mesmo começou ano passado, quando começou a se falar mais de programação reativa e programação funcional reativa. E no, no JavaScript a gente tem o RxJS, né, que é o Reactive, uh, X. inclusive tem para Python, tem para Java, né? você pode aprender e utilizar com a sua linguagem favorita, né, tanto no back-end quanto no, no front-end que é bem bacana. E esses frameworks novos, todos eles estão, estão dando suporte também para programação reativa, então uma coisa bem bacana.
1: Olha, gostei. É uma coisa que um assunto que a gente pode falar aqui num outro episódio do Castalho, só sobre essa questão de programação reativa aí, que eu acho que dá muito assunto, né? Para mostrar até uns exemplos aqui, quem sabe logo logo a gente não pense em alguma coisa e convida você de novo para mostrar um exemplo aqui em, em JavaScript, né? Eu eu tô bem curioso. Você Opa, falou obrigada. que esse é, é, RxDx, né? Que ele também funciona para Python, né?
2: Isso, é o é. Reactive, uh, X. X. Uh, eu vou colocar o link no chat aqui também, para o pessoal tá que, que quiser aprender. Uh, mas é, dá, dá para usar, dá para usar com qualquer, qualquer linguagem, assim, tem suporte para várias linguagens. E é legal que né, é, é, você consegue trabalhar com multiparadigma. Então, se você tem uma aplicação em Python, por exemplo, que é orientada a objetos, mas uma parte dela você pode deixar reativa. E você pode ter, por exemplo, trabalhando, vamos dizer, com React ou Vue, ou com Angular, então você também consegue ter, no Angular, por exemplo, você tem a programação orientada a objetos, então você consegue trabalhar um pouquinho também com a funcional, e aí você joga o paradigma reativo ali também, então você, você consegue ter esse, essa esse projeto multiparadigma. Então, é, acho que é bem legal, né? Do ponto de vista de desenvolvedor, para você conseguir trabalhar com um monte de coisa ao mesmo tempo, eu acho bem bacana.
1: Legal, é bem bacana e dá um pouquinho de trabalho para aprender, né? <risos> mas é interessante.
2: Com certeza.
0: Bom, agora aqui eu vou puxar um pouquinho mais o assunto, mas aí agora eu vou mudar um pouquinho a área. Em vez de ser web, a gente vai falar um pouquinho de mobile, né? Então, a gente teve aqui no episódio 95 que a gente falou do, da metodologia, eu acho que pode ser chamada né, de uma metodologia, que é o Progressive Web Apps, que aí é a forma que é, você vai desenvolver a sua aplicação web para que ela seja suportada também na, nos dispositivos móveis. E aí o pessoal que está iniciando às vezes fica meio perdido, porque a gente tem algumas opções, né, como a, o Xamarin, o Cordova, o Ionic, o Corona e alguns outros frameworks aí que, que já devem existir. É, na, sua opini na sua opinião, o que você indicaria para é, o movimento é, para mobile, no caso? E se você acredita que o modelo de Progressive Web Apps vai dominar é, sobre as, as aplicações nativas?
2: Ok, vamos lá. Uh, sobre a primeira pergunta, o que eu recomendo? Eu sempre recomendo você começar por aquilo que você já sabe e tem mais facilidade Então, por exemplo, se você é um desenvolvedor C Sharp né, Você já tem um conhecimento sobre a API É mais simples você começar começar com o Xamarin Do que você aprender uma, uma outra linguagem para você começar a desenvolver né Como, por exemplo, você não sabe nada de iOS Você não sabe nada de, de Android Quer começar a desenvolver para... Né, aplicativos móveis. Então, eu assim, sei C Sharp, então eu vou de Xamarin. No meu caso, como eu já tinha mais conhecimento de, da parte de web, também você também tem que aprender toda a API do, do Android né, para você conseguir programar no Android. Não é só aprender Java. Então, eu fui para essa, essa área do híbrido, né, do Cordova, PhoneGap, agora a gente tem o Ioni, que na época tinha o Sencha Touch, né, que foi o primeiro, depois tinha o JQuery Mobile, então, eu sempre trabalhando com aquilo que eu tinha mais a familiaridade. Uh, e, por exemplo, tem gente que sabe React. Então, se você sabe React, vai para o React Native, que vai ser muito mais fácil para você iniciar nesse mundo. Mas se você realmente quer ter uma carreira como desenvolvedor de aplicativos, então, eu recomendo que você saiba né, iOS e Android, porque é uma carreira mais, mais sólida. O híbrido você consegue fazer muita coisa, né, mas no final, quando você quer desenvolver um produto mais complexo, que requer mais funcionalidades nativas, né, por exemplo, eu quero desenvolver um aplicativo de transporte, como, né, desses que, que existem vários, você vai desenvolver com um nativo, porque você vai estar ali, consumindo muito a API nativa do, do aparelho diretamente. Então, melhor você aprender o nativo nesse caso. Aplicações corporativas, que é, que é o nicho de trabalho que eu faço. Então, geralmente, para fazer o acesso nativo é muito pouco. Então, o híbrido acaba me atendendo. Então, é importante também você saber qual que é o tipo de projeto que você vai desenvolver para você conseguir também escolher a sua ferramenta. Né? Eu, por exemplo, sendo desenvolvedora híbrida, eu não consigo... Eu consigo desenvolver o um jogo com HTML5, mas vai ser um joguinho mais simples. Mas se eu quisesse desenvolver, por exemplo, um FIFA, né, já teria que aprender algo, uh, né, um, um, uma biblioteca para se desenvolver jogos nativamente. Então, tudo depende também do projeto e da área que você vai trabalhar.
1: Legal. E você já chegou a trabalhar alguma vez com essa questão de Progressive Web Apps? É, dentro de algum desses frameworks que você citou aí? É, eu sei que tem muita gente falando disso, porque parece que assim, o grande problema é as pessoas geralmente não querem instalar aplicativos no, no, no celular, né? Obviamente porque o espaço é consumido e os celulares mais baratos eles não, não têm tanto espaço, então a pessoa pensa 10 vezes antes de instalar alguma coisa e aí você acaba perdendo um usuário, perdendo uma venda, né? Dependendo do que você está fazendo. E o Progressive Web Apps, ele te dá a opção de você abrir no navegador, né? E aí você ter uma parte né da aplicação ali é, web e se o usuário clicar num botão de ação por exemplo né tipo eu quero me cadastrar nisso ele transforma aquilo num ícone ali do seu do seu sistema operacional e traz apenas uma parte básica daquelas é, das features ali e aí você fica com um pouco é, na web e um pouco no dispositivo né você acha que esse é um é um, é um caminho que que realmente vai pegar
2: eu acho que tem mercado, né? Como eu falei, depende muito do tipo de do aplicativo que você vai desenvolver. Você vai fazer um jogo ou você não vai fazer ele com PWA. Mas, por exemplo, eu tenho, eu trabalho para um jornal, um jornal é uma coisa que dá para você ler online, mas às vezes ficar digitando o endereço sempre que você quer acessar aquele jornal, né? Não é Você perde um pouco a paciência de ter que ficar digitando toda hora. Então, uma PWA, nesse caso, ela vai cair como uma luva, né? Então, tudo vai depender da necessidade que você tem. Ah, hoje, hoje em dia, a gente tem vários, né, vários aplicativos que a gente olha nas lojas, e são aplicativos simples, que não oferecem, não oferecem nenhuma, nenhuma integração nativa com o aparelho. Então, esse tipo de aplicativo, você facilmente consegue transformar ele em PWA. É Antes você abrir né, o, o, a parte de de atualização da loja, e você tem lá 100 megas de download e o desenvolvedor coloca lá, correção de bug fixes, né? Você está fazendo o download de 100 megas só para bug fixes. Então, isso realmente é frustrante do ponto de vista do usuário. e Só que a PWA, ela ainda tá ela tá nova ainda, né? A gente tem a, o Google que está saindo um pouco mais na frente em, em relação a isso, né? Do, do browser, que você vai precisar do suporte do, do browser ali. A gente tem a Apple e a Microsoft também que estão trabalhando nisso. Essas empresas, né, elas nem sempre concordam em todos os, os conceitos de PWA, que uma PWA deve ter ou não deve ter, mas ainda são conceitos que estão se formando, conceitos em andamento, mas é uma área que vale, vale a pena investir. Se você for desenvolvedor híbrido, por exemplo, então já dê uma olhada como fazer uma PWA. O Angular suporta, a gente tem um Ionic também que já vem com suporte e quando você cria o aplicativo você já consegue fazer PWA. Então vale a pena também ficar de olho porque pode ser um, um, um trend de mercado né, num futuro bem próximo.
0: ó maravilha. É, eu queria aproveitar antes da gente mudar um pouco o assunto aqui. É, já que a gente está falando em aprender tecnologias novas, teve uma pergunta aqui do Rafael Neves que ele pergunta assim, é, quando você vai aprender alguma tecnologia nova, qual que é a metodologia de estudo que você segue? Se seria assim, é, dar uma olhada na documentação, ou qual que seria, se existe algo mais, se, se você faz algum procedimento, assim, seu particular?
2: É, o primeiro lugar que eu sempre vou é no site da, da, da tecnologia, né, assim, linguagem ou framework, olha a documentação, nem sempre a documentação é tão amigável, né? Que dá para você aprendendo por ali. Então, geralmente o que eu faço é procurar por post de blog. Então, sempre tem alguém que vai fazer aquela introdução, né? Pelo menos os primeiros passos para você ter um entendimento melhor sobre aquela tecnologia. Hoje em dia, a gente tem muito conteúdo em, em vídeo também, né? Tanto no YouTube, você tem é, Udemy também, além de outras. Né, outras empresas que oferecem esse tipo de De Então dependendo Da pressa que eu tiver para poder aprender Uma determinada coisa Eu posso consumir também Conteúdo em vídeo Livro, até hoje eu consumo Bastante livro, então sempre que sai promoção aí Nesses feriados, eu sempre compro Pelo menos uns cinco Às vezes não dá, não, vezes não dá tempo De ler tudo mas livro também acho bem importante para você aprender os fundamentos. Quando eu acho que eu aprendi alguma coisa, mas eu preciso me aprofundar, eu volto para a documentação, porque, né, como eu falei, essa documentação não foi tão amigável assim de início, depois que eu tiver já uma base, vai ser um pouco mais amigável, eu já vou conseguir ver e ler código-fonte. Né, que nem sempre a gente não está não, não não acostumado a fazer isso, mas se for uma tecnologia né que está com código fonte ali disponível tenta ler o código fonte porque ali vai ser o melhor lugar para você realmente aprender aprender as, as né o como funciona tudo ali por trás dos panos
1: bacana gostei das dicas e também tem a parte de criar um projeto né Cria alguma alguma brincadeira lá depois sai quebrando a cabeça errando e enchendo é o stack overflow de pergunta né porque você só aprende a hora que você vai lá para o Stack Overflow e faz aquelas perguntas bem idiotas assim que você fala, nossa, depois você volta. Às vezes eu encontro posts meus do Stack Overflow de muitos anos eu falo, como é que eu pude perguntar um negócio desse, né? E foi assim que, é assim que a gente aprende.
2: Com certeza. Inclusive é. eu tenho um projeto de exemplo, que eu sempre tento fazer aquele mesmo projeto naquela linguagem, que é um projeto que usa um pouquinho de tudo projeto básico, mas eu tento usar um pouquinho de tudo para poder ver como que eu, que eu me sairia desenvolvendo um projeto com aquela tecnologia. Essa é uma dica, é dica de ouro, essa aí, realmente.
1: É, essa é uma ótima ideia, porque você já sabe os conceitos todos da aplicação e aí você só tem que aprender a tecnologia mesmo. Gostei. Eu vou entrar agora num assunto polêmico, né? Então, vamos lá. A gente sabe que nenhuma tecnologia é perfeita ainda, infelizmente não inventaram ainda a bala de prata, o framework ou a linguagem que resolve tudo e que não tem os, os famosos whats", né? os famosos pitfalls. né? E a gente sabe também que você é especializado em JavaScript, e que JavaScript é bem famoso por ter vários watts, né? vários pitfalls, assim, que às vezes você está lá no console e você fala, não, não acredito, deve ser bug do meu navegador, eu não acredito que JavaScript me respondeu isso, né? E isso já é uma coisa que a comunidade conhece. Vários desses problemas foram resolvidos no ECMAScript 6 e tem muita coisa que... Inclusive no 7 foi incluído. É, inclusive, algumas coisas que foram inspiradas nos generators do Python, né? E de outras linguagens. E agora no 8, né? Que é um projeto aí que tem muita coisa nova, é, bem bacana que eu já andei lendo. Né? Apesar de, de, como você já mencionou, os navegadores demoram um pouco para adotar. A gente tem que usar uns workarounds ali. Mas enfim, com todos esses problemas aí que o JavaScript, assim como todas as outras linguagens têm, mas focando no JavaScript, eu queria saber de você. Essas inconsistências do JavaScript realmente causam algum problema no dia a dia na produtividade do, do seu projeto ou na confiabilidade dele, ou é só um exagero aí das partes por parte dos haters da, da linguagem? O que, que você acha?
2: Polêmico, <risos> uh, acho que JavaScript, ou você ama, ou você odeia, né? Até hoje, eu tenho os meus momentos em que eu amo a linguagem, tem outros momentos que eu também me descabelo para poder achar né, o ponto e vírgula que você esqueceu ali ou, ou não colocou. Hoje em dia a gente já tem ferramentas para isso, né, mas quantas vezes eu já passei dois, três dias procurando bug em código e era um ponto e vírgula que eu tinha esquecido de colocar? Né? Então, realmente, isso... São essas pequenas coisinhas, né? E também tem, como você falou, os pitfalls né? internos da linguagem ah, é, é o que eu tinha falado antes Quando você estuda bem o básico É importante você entender bem o básico Saber como que a linguagem funciona Saber quais são essas partes ruins Também, né? Tem aquele livro do, do Douglas Crapford, do As boas partes do JavaScript que É um livro bem fininho, né? Você consegue ler aquele livro em um dia então, é importante entender essas, esses pequenos detalhes. Você falou também que a ECMAScript a 2015, né, a os 6, ele resolveu algum desses problemas. Algumas opiniões da comunidade, né, algumas pessoas da comunidade também falam que ele acabou introduzindo uns dois ou três novos ali também, né, uma parte, partes ruins, e aí o pessoal fica meio dividido ainda. Só que hoje a gente já tem ferramentas, né, tem, tem outros meios de você conseguir contornar isso, né, então as coisas que eu não gosto do JavaScript, né, particularmente não gosto da linguagem, eu consigo resolver boa parte delas, por exemplo, com TypeScript hoje, né, que tem a parte de... É, tipagem de variáveis, isso é uma coisa que me, me incomoda muito em, no JavaScript. Tem gente que ama isso, eu particularmente não gosto, eu gosto de ter ali tudo bonitinho, certinho, meu tipo de variável declarado, ah, né, e essa, principalmente essa questão da parte de tipagem, isso acaba levando também a muitos erros, né, porque quando você vai passar, às vezes, um parâmetro para uma função, você não tem a tipagem, você está tá esperando uma string, mas você acaba passando um objeto, talvez ali na hora do desenvolvimento, nos seus testes que você, né, não estou falando do teste unitário, mas aquele teste, o monkey test, né, de você ir no browser e fazer ali manualmente, você está fazendo já um, um teste que está... você já sabe o resultado, então não vai falhar, mas talvez quando a aplicação for para a produção, o usuário vai usar, aí você tem aquele erro em, em tempo de execução uh, Testes ajudam muito A gente tem o Jasmine também, ferramenta que dá para você... Então, antigamente, era, era muito mais complicado você trabalhar puramente com JavaScript, né? E hoje em dia você tem várias ferramentas e frameworks que te fa... que ajudam nisso, né? Que facilitam muito o seu dia a dia é, Só que isso é bom porque você tem mais base para poder evitar esses erros comuns, mas, ao mesmo tempo, é ruim porque você tem um monte de ferramenta para poder aprender, né? Então, tem, tem os dois lados. Mas, mas, sim, JavaScript é um relacionamento de, de amor e ódio. Então, dependendo do dia do problema que você pegar, você odeia, no outro dia você acaba amando a linguagem de novo.
0: Bom, eu não posso dizer muito a respeito de JavaScript, porque... Faz muito tempo que eu não, não trabalho, nem faço nada com JavaScript, eu cheguei a brincar um pouquinho né, na época que o jQuery começou a sair e tal, mas uh, basicamente era aquele negócio que você chamava o, o alert ainda para poder jogar na tela, então é bem primitivo assim, que eu, o que eu conheço. É, eu gostaria aqui também de, de reforçar, né? nenhuma linguagem é, ou tecnologia ela é perfeita, ela tem os pontos né, onde ela tem as suas... Uh, seus pontos positivos e também tem alguns pontos negativos, é muito difícil achar algo, quer dizer, eu diria que está para nascer, ou talvez nunca vá nascer algo que seja, que nem o Bruno falou, a bala de prata, e aí também aqui no Castalho, né, a gente já fez alguma série sobre várias linguagens, a gente já comentou aqui sobre Gol, sobre Lua, sobre é, Elixir, e a gente queria saber de você, Loiane, se você, além do Java e do Javascript, se tem alguma outra linguagem ou tecnologia que atrai o seu interesse.
2: Eu queria muito começar a estudar PHP, mas isso dá para valer também. Eu acho que é uma linguagem que ela tem um mercado grande, né? então tem muita oportunidade de mercado. Eu vejo muitos projetos muito legais feitos com, com PHP, né, principalmente na parte do, do back-end. Então, seria uma linguagem que, né, das linguagens comuns, digamos assim, né, das linguagens voltadas para a web É uma linguagem que eu gosto muito uh, Recentemente, né, com esse hype todo de inteligência artificial, data mining, Python também tá bem, né, tá, tá bem em destaque aí também uh, E do mobile, iOS e API do Android, também são outras duas coisas que eu gostaria muito de aprender mas aprender para conseguir também incluir isso na, no meu dia a dia como desenvolvedora, né? profissionalmente.
1: Bacana, então ah, é, é. isso nos <risos> leva a uma questão, a hora que você aprender a essas coisas todas, provavelmente nós teremos mais livros da Loiane publicados, né? com mais temas, porque quanto mais ela aprende, mais ela publica livro. Então a gente já vai entrar nesse assunto agora, que é o assunto dos livros. Né? Então, para quem não estava acreditando na hora que eu falei, a Loiane escreveu sete livros, né? Então, são sete livros escritos em inglês, né? Com um deles já traduzido para português, editado aqui no Brasil. É, e aí, eu queria que você falasse um pouco aí dos seus livros, de, de como é essa experiência de escrever tantos livros, né? Então, faz aí a, a propaganda dos seus livros e já fala para gente como que é esse negócio de ser escritora.
2: Ok, só uma correção, Bruno. Eu acho que quanto mais você estuda menos você tem ciência de que você sabe das coisas, é por isso que você continua estudando, né, cada vez mais. Então, no livro foi foi, foi bem interessante, acabou ajudando muito na minha carreira também, da, de modo geral. Eu comecei com blog, né, essa parte de ajudar a comunidade, eu já fazia parte de um grupo de usuários de Java lá no Espírito Santo, né, para quem não sabe, eu sou, sou Caxaba, capixaba da Gema. Quando eu me mudei para São Paulo, eu já tinha esse blog em português, mas como eu estava trabalhando numa empresa em que precisava utilizar o inglês no meu dia a dia, resolvi também fazer um blog em inglês. Uma vez por semana, eu publicava uma parte de um tutorial nos dois blogs, né? E fazia tradução de um para o outro. E com isso, eu consegui o convite para o primeiro livro. Né? E escrevi o primeiro livro em inglês. Foi o livro mais difícil, porque literalmente foram quase seis meses, foram cinco meses e, e alguns dias, que eu praticamente não saí de casa. Então era casa, trabalho, senta, escreve. Eu tinha que pedir para outras pessoas fazerem supermercado para mim, porque eu não tinha tempo nem de ir ao supermercado. Né? Então eu pedia para a família poder comprar as coisas. Mas eu aprendi, aprendi muito, né, Essa, esse, o primeiro livro foi foi uma aula de gerenciamento de tempo, praticamente, né, porque depois eu já tinha, peguei a manha, né, peguei o jeito, o jeito de escrever. E os outros foram mais fáceis porque na semana eu tentava escrever os exemplos e no fim de semana só fazia a explicação, né, escrevia mesmo tentando explicar cada parte do código. Então, foi o jeito que eu achei e ficou mais fácil para eu poder escrever. E depois você acaba viciando, né? Aí você vai um, vai outro. Eu, agora, o último que eu lancei foi ano passado. Esse ano, eu até falei para a editora, olha, eu vou pelo menos seis meses, eu não não vou escrever livro. Tanto que era por ter escrito um, mas não, não deu certo, e agora eu estou fazendo a revisão desse livro, revisão técnica, então, mas eu já tô com muita vontade de escrever o próximo, só preciso da, da oportunidade.
0: Maravilha. É, a gente mencionou aqui no, no começo do episódio que o Og não pôde participar, e ele é uma pessoa assim que gosta muito de, de ler, e uma das curiosidades dele é a respeito sobre o processo de... É, como escrever um livro, o processo de criação. Então, aqui ele deixou algumas perguntas, a gente vai passar aqui por elas, que aí o pessoal que também está interessado, talvez em... Entrar nessa jornada, né? Você já comentou que a, a primeira vez é sempre mais difícil, mas que depois, se você gosta daquilo, acaba desenvolvendo a sua forma. Mas é o que a gente vai falar aqui agora são algumas perguntas, né? Que o Og deixou, para conhecer um pouquinho mais como funciona o processo seu de, de escrever o livro. Então, assim, você já comentou que uma estratégia seria escrever, se for um livro técnico, né? No caso, escrever os exemplos e depois tentar explicar aquilo. Mas para que você faça isso, você precisa se trancar num lugar assim, quieto? Ou precisa ir no, no, isso, assim, num quarto, por exemplo? Ou então você precisa ir num, num lugar, por exemplo, uma cabana, nas montanhas, um lugar assim que te traga inspiração? Qual que seria o lugar, mais ou menos, que você prefere estar é, tá escrevendo o livro?
2: Ah, eu, não, eu não tenho muita dificuldade com isso. Né? até porque onde eu moro aqui, o apartamento, ele é um apartamento baixo e de esquina com duas avenidas, então tem sempre muito movimento. E as aulas, até perceber uma moto, um caminhão passando de vez em quando, né? então essa questão de barulho não me incomoda tanto. Então, geralmente eu ponho um fone de ouvido, música, né? até para trabalhar também faço isso, e eu consigo me concentrar dessa maneira. É, de vez em quando, fim de semana, quando é a parte de escrever mesmo, até costumo ir num café, até para sair de casa um pouco, né? para dizer que tá saindo de casa, fazendo um programa diferente, aí eu levo o marido junto, para dizer que eu tô passando um tempo com o marido também. <risos> Mas geralmente é, é assim. É uma, uma questão interessante, já que o pessoal perguntou sobre o, o processo de escrita é, até quando você vai trabalhar como editora, né? Eles, o Bruno também escreveu o livro já, tem, tem livro de Python, não é, Bruno?
1: É, inclusive então... pela mesma, mesma editora, né, a Pect. É, foi mais ou menos na mesma época, foi em 2012, né, que eu escrevi o primeiro livro de, de Python e Web, mas foi um trabalho tão grande que eu não consegui dar conta de continuar. Tenho planos, mas por enquanto não estou conseguindo. Eu sei que é um trabalho muito grande.
2: É, então, uh, geralmente quando você vai trabalhar com o um editora e até o pessoal que está pensando também em publicar o seu próprio livro, eles pedem a primeira coisa, é o que é o chama... É... É o que eles chamam de outline, né? Que é o quais são os capítulos que você vai colocar no livro, o que cada capítulo vai ter. Então, por exemplo, ó, o capítulo de introdução. Então, eu vou escrever um livro de Python. Então, o que, que eu preciso instalar no meu computador? Se eu preciso configurar uma variável de ambiente ou não? Se qual ideia que você indica para a pessoa utilizar, né? A ideia que é mais fácil. Então, essas coisas básicas. Ah, então, o segundo capítulo, por exemplo, vai ser um Hello World. Então, quais são os passos para você criar um projeto na IDE, para você escrever o código, explica o código, como é que você executa aquele código. Então, você vai colocando todos esses detalhes no seu outline. Você pode fazer isso no Word, Markdown, enfim. Cada, cada editora tem a sua própria forma de trabalhar. A quantidade de páginas. né? As pessoas, às vezes, pensam que o autor tem total liberdade. Mas a editora, né, ela vai vender o livro, então eles têm mais ou menos um preço que eles podem vender e com isso o custo também de produzir o livro, então geralmente eles limitam o número de páginas também. Ah, então você tem que colocar a estimativa. E se você realmente for fechar o contrato com eles, eles vão pedir também um planejamento, né, de quando vocês podem entregar o, os capítulos. E eles levam isso ao pé da letra, não é uma estimativa, né, geralmente eles te cobram bem naquela data. Mas é isso, então você ter todo o planejamento do livro, o que cada capítulo vai, vai ter, né? É legal que você, se for um livro técnico, né? De, de framework, tecnologia, ter bastante exemplos, então isso é uma coisa que o pessoal gosta muito. Uh, se for um livro orientado a projeto, melhor ainda. Foi o tipo de livro que, que, como autor, eu percebi que é o que o público gosta mais, né? Dependendo se a linguagem permitir. Então isso é uma coisa... Muito importante também de se ter em mente e muitos exemplos práticos, né? Você colocar o passo a passo, você colocar também é, screenshot, né? Tirar uma captura de tela do resultado para né? não ter apenas o código, mas para mostrar também. Então, acho, essas são acho que são as dicas mais, mais legais que eu poderia dar. Então, ter esse documento, se a editora não te conhece tenta já ter um ou dois capítulos escritos para eles poderem avaliar né, como que é a sua escrita, como você explica a sua didática e torcer para fechar o contrato.
1: Legal, então pelo que você falou aí, eu percebi que para você escrever um livro, né, você tem que meio que ter talentos de roteirista, mesmo que o livro seja técnico, você tem que escrever um roteiro, né? e isso é interessante, Que esses dias eu estava até vendo isso, tem alguns vídeos no YouTube que ensinam técnicas, né, de como escrever um bom roteiro, início, meio, fim, coisas importantes. E aí me veio uma dúvida, né, que na verdade é, é também uma das dúvidas que o Og colocou aqui no, na, na lista de perguntas dele, que é o seguinte, você já pensou escrever um livro não técnico, uma ficção, ou um livro de outro assunto que não seja é, programação, desenvolvimento?
2: Olha, eu acho que quando eu era adolescente eu tinha mais criatividade para essas coisas. É. Depois que você entra para de TI, você é meio que sugado por esse mundo e você só pensa em, em tecnologia, né? É, mas eu acho que hoje eu não teria criatividade suficiente. Meu marido começou a escrever um de, de fantasia medieval com orcs, elfos. Ficou até legal, Ele escreveu uns três capítulos, mas eu, sinceramente, não teria criatividade para fazer isso.
1: Legal. Bom, e a outra pergunta que o Og deixou aqui, né, é se você tem algum escritor que você se espelha, assim, que você meio que tentou se inspirar e pegar o estilo de escrita, o estilo de, de a forma como esse escritor, se você pode citar, se existe algum escritor que você se inspirou bastante para adquirir o seu estilo, né, de escritora? Olha,
2: são muitos, viu? É. Acho que a maioria dos livros que eu li quando eu estava na faculdade, quando eu tava, enquanto eu estava aprendendo né, as tecnologias, é, principalmente a parte de orientação a objetos, né, para você achar um livro que você consiga realmente entender para tá, cair a ficha do que, que é realmente orientação a objetos, o que você precisa daquilo tudo. Java, tenho o da Kathy Sierra. Não é bem... O meu estilo não é bem o estilo dela, mas eu gostava muito da maneira com que ela explicava. Ela foi autora, acho que, de uns dois livros daquele, da série Abra Cabeça. Mas, para mim, a, a Abra Cabeça, hoje em dia, é muito lento. Acho que, quando eu era mais nova iniciante, era um livro bom. Para mim, hoje, eu não tenho muita paciência mais de ler aquele estilo de livro. Mas foi bem legal. E tem os autores do, dos livros de Sencha, da Manning. Né, que quando eu comecei só tinha só tinha o livro dele, então eu gostei muito da maneira, só que era um, um livro mais de conceitual, não era um livro tão prático. E quando eu escreve, comecei a escrever para PACT eu comecei a comprar uns livros deles também, eu gostei muito do formato deles, que era um formato mais prático. Então, acho que foi da própria editora, né, não nessa, necessariamente de, de linguagens que eu, que eu estudei e tal, mas do, dos livros que eu vi para poder... Ver a metodologia que os outros autores estavam usando, que ajudou bastante.
0: Bom, bacana. Antes de, de seguir aqui para o próximo assunto, né? Teve um pessoal aqui no chat que comentou que te segue lá no seu canal no YouTube, os seus cursos, né? Tem o seu site também. A gente vai deixar os links aqui para todo mundo que estiver interessado em aprender um pouquinho mais aí é, com você. É, tem, tá, o site, só para mencionar, é o loiane.training. É, então eu vi lá, tem, eu, acho que todos os cursos que tem disponibilizado lá são gratuitos, então tem bastante conteúdo Só que como a gente vem falando no episódio todo sobre coisa técnica E aqui a gente gosta sempre de estar tá conhecendo um pouco mais das pessoas né, que a gente entrevista é, Eu queria saber o que, que você gosta de fazer quando não está escrevendo livro Ou quando não está escrevendo JavaScript ou Java ou qualquer outra coisa relacionada, a, relacionada à área de tecnologia é, você tem algum hobby? Quais são assim suas atividades extra Área de tecnologia?
2: É, tem, tem algumas coisas que eu gosto de fazer Acho que a primeira delas é viajar Mas aí entra a questão de orçamento e tempo também né? Que nem sempre você tem tempo e um orçamento <risos> Mas sempre que, que possível a gente tenta viajar O Bruno também, eu sempre vejo as fotos dele Ele gosta de, bastante de viajar também com a esposa Gosto de passear às vezes, parece um, uma coisa meio sem graça, né, mas você ir ao parque, poder ver, ver pessoas, você fica tão né, enclausurado no home office, só vendo a parede, é você e o computador e as paredes e mais ninguém, então às vezes fim de semana é gostoso você pelo menos sair para andar ao ar livre e ver outras pessoas também. Joga World of Warcraft. Mas esse daí também é, é, é meio ligado a, né computador, então você fica sentado ali também. Do, você sai do trabalho, mas abre o jogo para se divertir um pouco. E eu pratico natação também, né para não dizer que eu sou 100% sedentária. Então, pratico natação também, é, um, é o esporte que eu mais gosto.
1: Bem legal, eu compartilho de boas coisas aí, eu gosto de viajar também, de ir ao parque, gosto muito de ficar olhando, vendo tipo, sair assim e passear, é uma coisa bem legal, assim, sem rumo, é, eu acho bem interessante, também gosto muito de cachorro, né, tenho vários cachorros e, e gatos, e eu já vi foto do seu cachorro, é bem da hora ele. O Eliezer também, recentemente, também tá com uma cachorrinha aí, então não tem jeito, o animal acaba cativando todo mundo uma, uma hora ou outra na vida, né. A única coisa que eu não compartilho com você é o videogame, né? Porque pode parecer estranho, né? Eu sou da área de TI, desenvolvedor, mas eu não tenho talento nenhum para jogar nem Pac-Man, né? Não jogo nada e também não assisto essas coisas nerds de quadrinhos, mangá e, e, e super-heróis. Então, eu sou uma, uma fraude dentro do movimento nerd. <risos> é, bom. E infelizmente a gente tá chegando nos momentos finais aqui do episódio, né? Foi uma conversa bem legal, muita coisa que a gente também queria ter perguntado, não conseguiu porque não cabe, né? Mas fica para uma outra entrevista. Mas aqui no Castalho a gente sempre termina com o nosso tradicional Top 5, né? Então, é, às vezes a gente pega as pessoas um pouco de surpresa, mas é bem tranquilo o Top 5 e a gente vai perguntar para você aí é, algumas coisas, não precisa ser cinco, né, o nome é Top 5, mas você pode citar dois, três, quatro, quantos você quiser, e a gente vai querer saber primeiro de você, Loiane, quais são os filmes que marcaram aí a sua vida, que são importantes para você, não precisa ser nada novo, assim, o que você acha legal, se você precisasse indicar para mim agora, para eu assistir alguns filmes, o que, que você indicaria?
2: Os filmes nerds, hein? <risos> Então vamos lá, ah, Senhor dos Anéis, com certeza, versão estendida, né, porque tem mais detalhe, a versão que foi para o cinema cortou bastante coisa importante dos livros, principalmente segundo filme, Star Wars, outro nerdzinho, não é assim aquela produção cinematográfica, né, mas diverte muito, é muito legal, é meio nostalgia e infância, lembra bastante, então eu curto bastante. Eu gosto muito de desenho animado da Disney, então os filmes da Disney curto bastante também. <risos> um, e tem a filme, filme romântico, comédia romântica, são os que eu mais gosto de ver também, que é aquele para você esquecer, né? para você esvaziar a cabeça e só curtir, aproveitar, e você sabe que vai ter um final feliz. <risos>
0: Oh, maravilha, eu vou passar aqui para o próximo assunto né? O que, que você gosta de ouvir aí Quando você está ou no seu momento De jogar World of Warcraft Ou então escrever código Ou então relaxar um pouquinho é, Lembrando aqui, não sei se você sabe Mas a gente tem uma Uma playlist lá no Spotify Então todo mundo que vem aqui participe e deixa uma indicação de música A gente pega uma delas ou até três, na verdade a gente Se você quiser falar, ó, essa aqui vai lá para playlist, a gente depois Adiciona lá e deixa sua marca lá também Na playlist
2: Eu curto muito metal Principalmente power metal né Metalzão uh, Bandas favoritas A Vantage, né, que é um projeto Do Tobias Summit, acho que é o meu favorito Assim, do metal A própria banda do Tobias Summit O Edgar, eu curto bastante Tem o Andra né, que é a banda brasileira também, acho muito bacana, de, de todos os, os vocalistas que, que já passaram. Uh, metal com vocal feminino, curto muito, e aí existem mais de 10 bandas, então tem aí, a, tem o Nightwish, né, com as três vocalistas também, o After Forever, né, que é com a, com a Flor também, Within Temptation, que é um pouquinho mais leve, então quando você quer descansar um pouquinho, Within Temptation uh, E fora de metal, só tem uma diva, que é a Celine Dion Então, tirando a Celine Dion, metal
1: <risos> Muito bom, eu compartilho de tudo isso menos da Celine Dion é, que O resto eu gosto bastante E poxa, Loiane, fã de, de Senhor dos Anéis e não citou Blind Guardian? Não pode, né? Blind Guardian Blind é do Guardian.
2: É, não. É. Blind Guardian é uma banda especial que eu conheci o meu marido por conta do Blind Guardian oh, Então só.
1: Essa é uma banda que a pessoa que gosta de Senhor dos Anéis tem que ouvir, né? Tem que estar ali sempre no, ouvindo. Bacana. E aí agora vamos passar para os livros, né? Você pode falar de livros técnicos ou não técnicos, a sua escolha. Indica aí para gente alguns livros aí que você gosta muito.
2: Vou falar de livro não técnico, porque livro técnico tem, são muitos. Já citei Senhor dos Anéis. Então, cara, Senhor dos Anéis é uma obra clássica. Se você não leu, você tem que ler. Né? Acho que todo, todo ser humano precisa ler Senhor dos Anéis uh, Tem os, os livros do, do Game of Thrones agora também né? Esperando o autor escrever o último livro antes de terminar o seriado Mas parece que isso não vai acontecer uh, Livro mais levinho, Harry Potter É né? um clássico também, fez muito parte da minha adolescência Então tem Harry Potter uh, Eu gosto muito de livro, assim de fantasia o Guia do Mochileiro das Galáxias, né, mas a toda... A, acho que são quatro livros, não são? Quatro livros? Trilogia de quatro livros, né?
0: Eu acho que chega a ser cinco, algo assim. Quatro ou cinco.
2: Então, tem, esse tem muito tempo que eu li também, mas é um livro bem gostosinho também de ler, bem bem cultura geek, né, cultura nerd, que é bem gostoso. E é isso, o livro... eu, eu gosto desses livros de adolescente um pouco também, né, aquela... Né, quando eu era adolescente, Crepúsculo, né, vou passar vergonha aqui agora, mas o Crepúsculo, que é uma leitura bem levezinha também, uh, né, mas de preferência esses que eu já citei, esse Crepúsculo você deixa de fora, mas é gostoso também de ler uma coisa mais, mais leve.
0: Bom, é, a gente está vendo aqui que tem algumas perguntas ainda surgindo, mas infelizmente o tempo é, acaba sendo um pouco nossa inimiga aqui, a gente tem muitas outras coisas que a gente gostaria de falar com você, Loiane, mas eu acho que para esse episódio é isso, é... muito obrigado de novo por ter aceito o convite, por ter participado aqui conosco, é... antes da gente terminar aqui, eu gostaria de deixar um espaço para que você é... deixe uma mensagem, que você queira divulgar algum dos seus trabalhos, projetos, planos, eventos e tudo mais, o espaço é todo seu agora.
2: Eu que agradeço vocês pelo pelo convite realmente muito obrigado muito legal esse, esse tipo de podcast assim meio técnico né um pouquinho pessoal no final para lembrar que a gente também é gente né <risos> atrás de, de uma pessoa ali nerd que só pensa em, em código né tem uma pessoa normal então muito bacana isso é, e eu vi que tinha bastante gente que é iniciante né nos comentários então deixar uma, uma mensagem para eles né que não Pessoal que tá entrando agora, então não se desespera, né, o mercado de tecnologia, por mais que você abra uma vaga de trabalho e você tenha ali 200 requisitos, né, de várias tecnologias, vai aprendendo no seu tempo, com calma, não precisa aprender todas as linguagens do mundo, né, como o Bruno falou ali antes, uh, foca em uma, né, seja na parte de front-end ou back-end, dê uma olhada naquela que você acha que vai, vai gostar mais, depois foca o aprendizado nela para você iniciar a sua carreira. Não tem problema depois também você trocar de linguagem, você quiser dar um outro rumo para a sua carreira. A gente tem muitas, muitas oportunidades e muitas áreas, né, tem área nova surgindo aí é, sempre. Né, a gente tem essa parte agora de inteligência artificial, que está bem, bem alta, essa parte de, de realidade virtual também, né, de hologramas agora também, que pode ser uma oportunidade nova de carreira. A gente teve uh, o desenvolvimento mobile, né, com smartphones, que parece que foi ontem, né, pra gente, assim, quando surgiu o primeiro smartphone, o primeiro iPhone, tá fazendo esse ano aí 10 anos. Então, uma carreira super nova também aí na área, tem muita coisa para a gente poder evoluir. E é estudar sempre, né, então... Sempre tira um tempinho aí no seu feriado, ou na sua noite, no seu fim de semana, para tentar estudar uma coisa nova. Claro que não precisa virar um expert, mas pelo menos para saber aí, ficar de olho na, nas tendências do mercado, né para você acompanhar. né E quem sabe também você dar aquele, aquele toque, opa, agora é isso que eu quero para a minha carreira, e você focar naquilo. É, e também, para quem quiser aprender, vou deixar o jabá, tem os, os, o canal né aqui no YouTube, que é o Loiane Groner ou procura por Loiane também. Aqui tem os, os cursos para vocês aprenderem, então, sempre estou pedindo feedback para o pessoal que possa melhorar o formato de curso, etc. Então, estou sempre tentando responder os comentários lá também. Então, se quiserem entrar em, em contato, pode ser pelas redes sociais ou pelo YouTube também. e A gente está aí com comunidade para compartilhar conhecimento um com o outro né? porque assim é que a gente consegue fazer a comunidade crescer. Né? Acho que é isso que é importante.
1: Legal, e aí eu vou deixar mais um recado para quem quiser conhecer a Loiane e fazer perguntas pessoalmente. Tem aí o JavaScript Experience, né? que vai acontecer esses dias aí, e tem também o TDC São Paulo, né? que vai ser em, em julho, e que a Loiane vai estar tá lá palestrando e, e organizando trilha novamente. Né? É um casamento com o TDC aí já de, de muitos anos. <risos> E quem quiser conhecer a Loiane é só estar é só tá de olho nesses eventos aí. Bom, pessoal, eu quero primeiramente agradecer você, Loiane, muito obrigado por aceitar o convite, por ficar com a gente aqui uma hora é, conversando e batendo papo é, sobre tudo isso aí que a gente falou, foi bem legal. É, agradecer todo mundo que participou pelo chat, que fez perguntas, é, isso é muito bacana, né? quando tem essa interação toda, e o, o canal do Castalho está começando a crescer, está tendo cada vez mais pessoas participando, a gente está muito feliz com isso, então eu quero pedir para vocês que cliquem aí embaixo no inscrever-se, né? tem lá o subscribe ali, e do lado do inscrever-se tem o um sininho para vocês é, clicar no sininho e receber notificação do nosso próximo episódio, a gente está aqui no YouTube toda quarta-feira, às 8 da noite, então semana que vem, de novo, tem outro episódio aqui. Ou vai ter entrevista, ou a gente vai fazer um episódio temático, ou vai ser um, sobre notícias. Se você quer saber exatamente o que vai ser, entra no castalho.info, que é o nosso site, onde está publicado todos os episódios com os show notes e com o, o feed do podcast, né? Se você prefere ouvir em podcast... Você acompanha pelo podcast, escuta lá na academia, ou no trabalho, ou no trânsito, que é bem legal o formato de podcast. E lá em cima no menu tem um, um, um menu que é o Agenda. Então se você clicar no Agenda, você vai ver todos os nossos próximos episódios até o mês que vem, Tá lá já agendado você já vai saber quem é o, o participante da semana que vem se você quiser incluir alguma pergunta ou sugerir alguém é só colocar o comentário lá embaixo na caixa de comentário que a gente vai é, fazer de tudo para incluir aqui a sua sugestão ou convidar a pessoa que você sugeriu lá a gente já vai convidar algumas que o pessoal sugeriu aqui no chat né então é isso muito obrigado, boa noite pra vocês e até o próximo Castalho
0: Podcast na semana que vem. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls Oh, such a stingy chap I wouldn't give you a piece of pie to save your soul How about a Zuzu snap? Her cherry pie is fine, her layer cake divine But I'm telling you twice, you can't get a slice Unless you're extra special nice ah. Now there ain't no use of you to just keep hanging around Oh, pretty please I love you, but I hate to put you down Yeah Jelly roll is sweet. that it is. It sure is hard to beat. Well, I know they want it. But they can't have it. Hey, home It's is Nelly. I mean my jelly roll. Dibs on the dishpan. I got seconds.